0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Entering the Anthropocene, dem Podcast, der versucht, das neue Zeitalter zu vermessen, in dem wir leben, das Zeitalter des Menschen. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Journalist bei der Zeit und lade mir in diesem Podcast immer Leute ein, die klüger sind als ich und die mir helfen zu verstehen, in was für einer merkwürdigen Zeit wir leben. Als Journalist, der viel über das Klima und das Artensterben schreibt und oft von Orten berichtet, wo die Menschen die Konsequenzen nochmal in einer ganz anderen Wucht spüren als bei uns, das nimmt mich oft sehr mit. Ich träume häufig von den Menschen hinterher, von den Begegnungen und ich bleibe oft mit den Menschen in Kontakt, wenn die Reportagen schon längst erschienen sind und ich rede jetzt vor allen Dingen über Menschen im globalen Süden oder sogenannten globalen Süden, also in afrikanischen Ländern oder in Südostasien oder Lateinamerika zum Beispiel. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit aus dem Niger zurückgekommen, das in vielen Rankings als ärmstes, kaputtestes Land der Welt gilt. Es ist tatsächlich auch arm und das ist krass zu sehen und es ist auch sehr gefährlich dort wegen islamistischem Terror, zu den ist es sehr heiß, extrem trocken und trotzdem bin ich auf dieser Reise extrem großzügig empfangen worden von den Menschen vor Ort und wurde willkommen geheißen. Was ich gesehen habe, was mir oft begegnet, sind dann nicht nur Menschen, die den Veränderungen ausgeliefert sind, sondern Menschen, die praktische Probleme haben, aber genauso viele Ideen, wie sie ihr Leben besser machen können, die Träume haben, die Ziele haben, die wissen, wie Leben geht. Und Die Reise in den Niger war eine, wo es mir sehr schwer gefallen ist, zurück nach Europa zu kommen und diesen ja, mit ein bisschen Abstand eigentlich kaum vorstellbarer Luxus zu sehen in dem wir hier leben. Und das sage ich bewusst jetzt als jemand, der vergleichsweise privilegiert ist. Das andere, was mir in dem Kontrast schwergefallen ist, war diese Breitbeinigkeit, mit der dieser Status verteidigt wird, als quasi sowas wie ein Recht, der uns zusteht. Was mich daran so ärgert und beschäftigt, ist zum einen die Beschränktheit, sich andere Zukunft vorzustellen und zum anderen das nicht wahrhaben wollen, welche Konsequenzen und welches Leid diese ökologischen Krisen, jetzt schon anrichten. Das ist ungefähr das Spannungsfeld, über das ich heute sprechen möchte. Und zwar zum einen mit der Transformationsforscherin und Politökonomin Maya Göpel. Sie hat vor ein paar Jahren eines der meistgelesenen Sachbücher des Jahres geschrieben. Unsere Welt neu denken heißt es und im letzten Jahr den Bestseller Wir können auch anders nachgelegt. Und da ist der Journalist und Autor Mohamed Amjay. Mo und ich waren mal Kollegen bei der Zeit. Jetzt ist er freier Autor und damit ziemlich erfolgreich. Unter anderem für die Taz schreibt er als Kolumnist oder hat Bücher geschrieben wie Der Weiße Fleck und der Weißen und jetzt zuletzt Let's Talk About Sex, Habibi. Ich will mit den beiden darüber sprechen, wo die strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen Klimakrise und Rassismus und Ungerechtigkeit liegen und herausfinden, was man voneinander lernen kann. Die beiden sind regelmäßig Gast in Talkshows und also sehr geübt in der öffentlichen Debatte und ich habe Maya gefragt, ob sie es als konstruktiv empfindet, wenn sie etwa zu Markus Lanz oder Maybrit Illner eingeladen wird.
1: Es kommt drauf an. <lacht> Mich beschäftigt halt einfach sehr stark die große Diskrepanz, die ich wahrnehme, wenn wir uns als Menschen begegnen können. Und manchmal kann das ja auch einen ganzen Saal füllen. Also wir schaffen das ja zum Teil, Veranstaltungen zu kuratieren, wo ein Energiefeld entsteht und wo man eine gemeinsame Reise unternimmt. Wo man versucht, etwas zu explorieren und sich darüber auszutauschen. Und da habe ich das Gefühl, also A nehme ich immer ganz viel mit und B entsteht auch einfach etwas Neues. Und dann haben wir so komische Inszenierungen und ähm, für mich gehört inzwischen dieses Talkshow-Format dazu, wo ja gar nicht vorgesehen ist, sich zuzuhören. Ne? Also sondern ähm, auch wenn du so vorher gebrieft wirst, ein, zwei Leute hatte ich mal vorher angefragt, so was machst du dann da so? Nee, du, du überlegst dir die drei Sachen, die du sagen willst und die haust du raus. Und ja. dann pass auf dein Gesicht auf, weil du weißt nie genau, wann du in der Kamera eingefangen wirst. Und ich kann das nicht. Also erstens, wenn ich mit Menschen da sitze, versuche ich wirklich halt zu verstehen, was passiert. Und vor allem spielt in meinem Gesicht dann auch die Musik, wenn ich den Eindruck habe, uff, das ist jetzt auch wirklich schwer nachzuvollziehen. Und deshalb äh, landen dann manchmal solche kleinen Memes irgendwie in den Social Media. Ich finde aber den Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, dass ich das Gefühl habe, momentan, und das beschäftigt mich wirklich sehr, sehr, sehr auf dieser politischen Bühne und auf dieser Inszenierungsbühne, Führungspersonen Dinge so darstellen, wo ich natürlich aus der wissenschaftlichen Perspektive weiß, das stimmt halt stumpf nicht. Und wir aus der wissenschaftlichen Position immer mehr in diese Rolle gedrängelt werden, wie so ein Watchdog zu funktionieren und zu sagen, das ist aber so nicht zutreffend. Vielleicht das Eindrucksvollste war natürlich für mich ähm, im Wahlkampf. Also da haben die unterschiedlichen Parteien ja auf einmal, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ups, also das mit dem Klimagesetz, das reicht nicht. Ähm, bessert das mal nach, weil wir haben ja sowas wie gleiche Berechtigung zwischen Generationen. Und wenn wir jetzt nicht schneller agieren, dann lastet viel zu viel auf den zukünftigen Generationen. Mhm. Also in der Konsequenz und was es kostet, den Klimawandel dann zu bekämpfen. Und dann waren bei allen Programmen auf einmal, natürlich stehen wir zu diesem Klimaziel. Und natürlich machen wir das. Und auch eine liberale Partei war komplett für dieses Klimaziel, na klar. Und wir durften die dann auch nicht mehr kritisieren. Aber was natürlich Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, haben sich die Parteiprogramme angeschaut und haben geguckt, welche Maßnahmen sind denn vorgesehen. Und das ist ja der Job. Und wenn ich dann weiß, die Maßnahmen, die da aufgeschrieben sind, können überhaupt gar nicht zu der Zielerreichung führen und das auch dokumentiere, wird dann Ideologie vorgeworfen. Die Wissenschaft ist jetzt komplett ideologisch geworden und natürlich auch grün verbrämt weil das grüne Parteiprogramm noch am nächsten rangekommen ist. Die haben es auch nicht gepackt, hm. ne? weil es ist auch eine große Herausforderung. Aber automatisch kriegst du eine Parteifarbe übergeschlabbert und äh, bist auch nicht mehr wissenschaftlich distanziert, und aktivistisch. So, das hat sich so die letzten zwei, drei Jahre total Bahn gebrochen und war auch so einer der Auslöser, weshalb wir diese Scientists for Future damals ähm, ja gegründet. ist ja schon zu viel. Das war einfach der Moment, wir haben ein gemeinsames Statement abgegeben. Mehr war das ja gar nicht, weil wir gemerkt haben, im politischen Raum wird einfach gesagt, Auch Mensch, ihr jungen Leute, setzt euch mal wieder hin, geht mal wieder zur Schule, lernt mal Ingenieurin, dann könnt ihr dazu die Sonalpaneele machen und so und überlastet mal den Profis. Auf einmal hatten wir alle, wirklich Namen aus dieser Klima- und Nachhaltigkeitswissenschaft, die mitgezeichnet haben. Und es war einfach nur das Statement, das stimmt, was die jungen Leute sagen, weil die haben halt die Berichte gelesen. Und das ist im Grunde genommen das, was mir zunehmend Sorge macht. Dieses, wenn ihr schneller Klimaschutz wollt, dann wollt ihr Deindustrialisierung, das mit uns nicht zu machen. Das ist ja so irgendwie jetzt auf einmal der Hammer geworden und damit wird alles mundtot gemacht. Dabei geht es doch einfach um die Frage, wie kann eine neue Industrie aussehen, die ins Anthropozän passt und wie kommen wir da möglichst schnell hin? Aber es werden immer sofort so Kampfbegriffe in Stellung gebracht, dann ist der Wohlstand vorbei. Ja, aber welcher Wohlstand ist denn mhm. trotz einer, der a. heute möglich ist und b. von uns vielleicht auch gewollt wird. Also wie viel soll denn noch rumstehen in unseren Städten, Straßen, Garagen, Kellern und Speichern? So, also pff, danke. Vielleicht können wir mal wohl Fahrt machen und Beziehungen und so ne. Und und das ist ja immer immer wieder das total Wichtige, dass wir merken, wo sind diese Totschlagargumente? Und ich habe den Eindruck, der öffentliche Raum ähm, in den Inszenierungsszenen. Das würde mich bei dir auch total interessieren, wie du das siehst. Ist eine.
2: Fragen wir doch mal. Moment. Also ich würde mir wünschen, auf solchen Podien überhaupt mehr zu sitzen, wo es darum geht, dass ich mich auch überhaupt freue, dass ich irgendwas mitnehme inhaltlich. Und ganz oft, und ich bin ja Journalist und glaube Medienkritik ist total wichtig, geht es aber mittlerweile um so eine Talkshow-Performance, wo es darum geht, Hauptsache wir haben dann auf Twitter irgendwie diese kleine Szene, wo man halt ein Meme draus ziehen kann. Und deswegen gehe ich auch mittlerweile sehr ungern in solche Sendungen. Ich wurde zum Beispiel neulich von einer Talkshow eingeladen, wo ich mit Erika Steinbach über Menschenrechte diskutieren sollte. Und ich so, was gibt's denn da zu diskutieren? Wir wollten auch einfach nur gradau- und eine gute Quote und Reichweite haben und das ist einfach nicht mehr genug, weil A kann ich auch nicht als Suchmaschine fungieren einfach, wo es nicht mehr möglich ist, auf bestimmten Podien evidenzbasiert zu diskutieren. Also es gibt leider und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es gibt Wissenschaftlerinnen und es gibt JournalistInnen, die arbeiten wirklich faktenbasiert und andere, die haben eine Meinung und das ist nicht gleichzusetzen. Man kann eine Meinung haben und man kann sie in Deutschland keine Sorge immer und überall äußern. Aber dann sitze ich halt mit irgendwelchen Erika Steinbachs auf dem Podium und die sagt, ich, dass sie nichts mehr sagen darf. Und ich so, aber sie sagen doch gerade, was sie sagen wollen. Was ist jetzt hier das Problem? Und deswegen ist es, glaube ich, überhaupt total wichtig, sowohl beim Thema Klima als auch beim Thema Emanzipation als auch beim Thema sogenannter globaler Süden und welcher Impact unser Leben eigentlich auf andere Menschen hat, total wichtig, evidenzbasiert zu diskutieren und da auch nicht mehr Kompromisse zu machen und zu sagen, gut, dann gehe ich jetzt auch mal die und die Sendung, weil das wird so weiterlaufen und man normalisiert Meinungen, wenn die dann sagen, ach, wir dürfen nichts mehr sagen oder keine Ahnung, hier gibt es jetzt Umvolkungen, aber die Statistiken sagen was anderes und dann sitzt man da auf diesem Podium und rattert einfach nur die Statistiken runter und dann sind aber die 90 Minuten vorbei. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie wir diskutieren, absolut äh, wichtig nochmal, um überhaupt thematisch sich zu fokussieren und zu sagen, die ähm, Statistiken, der die Umwelt leidet, äh, Menschen in Afghanistan, Menschen in Pakistan, Menschen in Nigeria Leiden mehr unter dem Klimawandel und wir diskutieren hier über Kartoffelpüree im Museum Barberini. Also die Fallhöhe ist einfach nochmal eine ganz andere und deswegen freue ich mich auf diesen Abend.
0: Ich merke das auch in, in meiner Arbeit zum Teil, dass ich das Gefühl habe, es gibt bestimmte Punkte, auf die, hinter die will man eigentlich, oder be bestimmte Diskussionsstände, hinter die will man eigentlich nicht zurück, dass man sich dieses Argument, was in Klimadiskussion häufig kommt. Ja, aber wenn wir in Deutschland, wir machen doch nur zwei Prozent, was sollen wir dann hier in Europa ausrichten? Das, man hat sich 2015 in einem international bindenden Vertrag darauf geeinigt, dass alle ihren Teil beitragen müssen und dass reiche Länder, industrialisierte Länder, die ein Reichtum damit gemacht haben, fossile Energien zu verbrennen, einen größeren Anteil leisten müssen als andere darauf konnte man sich einigen in, in selbst in so einem vertragsstaatenwerk wie dem wie dem klimaabkommen was konsensual funktioniert das heißt wenn einer da keinen Bock hat kann er das ganze Ding sprengen und trotzdem hat man es geschafft sich darauf zu verständigen trotzdem muss man oft dieses diese Diskussion führen und es kommt einem so vor so okay wenn wir jetzt immer noch darüber reden dann kommen wir nicht voran was sind denn die Punkte an denen wir, oder wie geht man damit um? Du hast bei Erika Steinbach nur for the record nicht zugesagt? Nein, habe ich natürlich nicht. Ein ganz wichtiger Punkt dazu ist, dass viele Debatten
2: ahistorisch geführt werden. Wenn Debatten ahistorisch geführt werden, dann können wir auch nicht über Verantwortung wirklich sprechen. Was bedeutet, eine gewisse koloniale Dividende zum Beispiel aufzuarbeiten historisch. Maya, du kennst dich besser aus mit ähm, mit den Verantwortungen im, im, in Sachen Klimaschutz. Aber ich gucke natürlich jetzt auf die Klimakonferenz in Ägypten und denke mir, mir, was ist das eigentlich für eine Veranstaltung? Wir machen nur zwei äh, Prozent CO2, äh, irgendwie äh, pusten wir in die, in, in die Umwelt, aber wir verkaufen diesen Menschen auch äh, Stinkediesel-VW und man kann in Kairo wirklich nicht mehr atmen. Das sind so, glaube ich, ganz äh, simple Möglichkeiten, um nochmal das Machtgefälle zu illustrieren, über das ich sehr gerne sprechen. Das Problem ist nicht nur, dass die Kunden das wollen, sondern auch diejenigen, die die politischen Entscheidungen das wollen. Die sind jetzt gerade bei einem autokratischen Regime zu Gast, wo Coca-Cola die ganze Konferenz sponsert. Ich habe gerade auf dem Wiki her gelesen, dass sich die ersten JournalistInnen und die ersten PolitikerInnen schon TripAdvisor-mäßig über das Hosting überhaupt aufregen, weil das Essen ist zu teuer und... Also so wie deutsche Touristen halt irgendwie sich bei Lidl oder Aldi oder Penny eine Pauschalreise buchen und sagen, aber der Muzin war zu laut und ich denke mir, was macht ihr eigentlich dort? Sisi, ein Regime, das wirklich mörderisch ist, hat Menschen eingesperrt, 10.000 Oppositionelle sind eingesperrt und man geht dahin und gibt diesem Regime, das sich ein Scheißdreck um die Umwelt kümmert im eigenen Land, einfach eine Plattform, während einige Kilometer weiter äh, entfernt eine Retortenstadt als Hauptstadt entstanden ist, mit Unmengen von Beton, ich bin kein Klimaexperte, aber ich habe gelesen, Beton ist jetzt nicht die geilste Sache, die man in die Wüste zum Beispiel auch äh, kippen kann, dann denke ich mir, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und alle, vielleicht sollte man es in dem Fall nicht so machen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich war auch äh,
1: auf mehreren dieser Konferenzen. Ich finde, es ist einfach immer total wichtig, auch zu fragen, warum fahre ich wohin und mit welchem Ziel und was liegt tatsächlich auf dem Tisch? Ne? Und ich hätte jetzt gehofft, weil eigentlich das große Thema, was dieses Jahr verhandelt werden sollte, weil und jetzt geht es genau um diese historische Frage auch und um das Anerkennen dessen, dass der Klimawandel, Fritz, wie du es beschrieben hast, natürlich schon gut unterwegs ist. Und wir selbst, wenn wir jetzt sehr schnell sehr viel täten, noch so Bremswege haben. Das heißt, wir wissen, es wird jetzt ja mindestens 20 Jahre noch weiter wärmer werden, selbst wenn wir anstatt den höchsten CO2-Ausstoß ever das mit der Umkehr geschafft hätten. Und da geht es genau darum zu sagen, die viele der Konsequenzen heute, Stichwort Pakistan mit der wahnsinnigen Hitze oder auch tatsächlich ganze Flächen, die nicht mehr bewirtschaftbar sind, wo Menschen einfach fortziehen müssen, weil sie gar keine Lebensgrundlage mehr haben, und ähm, auch zum Teil eben die Wirbelstürme, wie stark die Korrelation jeweils ist, macht dann die Attributionsforschung. Aber wir haben ja sehr klar schon diese äh, Beweislast ein, dass viele der Konsequenzen, die heute, insbesondere in den Ländern auflaufen, die gleichzeitig wenig reich geworden sind durch die Nutzung der Fossilen bisher, weil wir eben die Industrialisierung primär vorangetrieben haben, kompensiert werden müssen. für diese. Und das bringt ja zum ersten Mal wirklich diese Frage auch auf, wo fange ich an, Gerechtigkeit zu rechnen? Und das ist ja ganz wichtig, auch mit dieser Statistik, um sich Schmeißerei das, ich finde, es müsste die Bringschuld sein, bei jeder Einzelnen wirklich klar zu erklären, was zeigt die jetzt an und welche gibt es noch, um diese eine Sache zu messen. Also die CO2-Emissionen sind ja so wichtig. Einmal gibt es die pro Land und heute und dann kommen wir auf diese, wir sind ja nur für zwei Prozent zuständig. Und dann gibt es natürlich pro Kopf heute und dann sieht Deutschland schon ganz anders aus. Das haben wir mit unseren 10, elf Tonnen pro Kopf nicht so supi dabei obwohl andere Länder tatsächlich noch weiter oben drin sind. Und dann kannst du natürlich historisch zurückrechnen und kannst kumulativ sagen, wer war dabei. Und dann sind natürlich all die europäischen Länder und US-Amerika etc. ganz weit oben. Ähnlich geht das bei Einkommensstatistiken ja auch. Wir sehen ganz oft im Moment, was haben die denn hier mit ihrer Ungleichheit? Ist doch gar nicht so schlimm. Guck doch mal, die Einkommensungleichheit in Deutschland seit 2005 steigt sie gar nicht mehr so doll. Ja, das ist der Gini-Koeffizient auf Einkommen.
0: Gini-Koeffizient muss er einmal erklären.
1: Muss ich. Ähm, der Gini-Koeffizient ist so ein Maß, mit dem man äh, versucht, die, die Einkommensspreize zu messen. Von 0 bis 1 geht das. 1 ist richtig schlimm hoch und 0 wäre sehr gering. Also dann sind das sehr ähnliche oder ähnlich reiche Gesellschaften. Wir sind, glaube ich, bei 0,7 oder so. Also ähm, nicht so richtig unten drin. Und vor allem das Wichtige ist, man kann nicht einmal auf Einkommen schauen, ich kann alles andere auf Vermögen gucken und bei uns ist der Vermögenskoeffizient Gini-Koeffizient halt eine ganz andere Geschichte die erzählt eine komplett andere Geschichte über das was in Deutschland passiert als wenn ich die Einkommen anschaue und insbesondere wenn wir dann noch zugucken wo Steuersätze sind auf Einkommen irgendwo bei 42 Prozent, sobald man ein gewisses nicht so hohes, wenn man sich anguckt, wie viel einige bei uns verdienen können Einkommen hat und dann bei Kapital, sprich wenn ich einfach Geld habe und das für mich Arbeit lassen kann, dann zahle ich halt nur 25 und dann wundern wir uns, dass diejenigen, die Geld haben, was für sie arbeiten kann, <lacht> auch viel schneller reich werden, aber das ist dann Vermögen ist kein Einkommen, sondern ist Vermögen. Und zack, äh, fällt das eben aus der Statistik, mit der wir dann offiziell am meisten die Ungleichverteilung messen, raus. Und deshalb ist das immer so wichtig, finde ich, ja, in diesen Dialogen zu gucken, wie denn eigentlich die Zahlen, und jetzt komme ich natürlich aus der Ökonomie, ähm, auch Geschichten ja erzählen, die für andere dann nicht durchschaubar sind. Und gerade weil Zahlen immer so faktisch daherkommen und, und so, so naturgesetzlich präsentiert werden, ähm, dann so wenig hinterfragbar sind. Und deshalb würde ich mich genau das so wünschen, dass wir uns die Mühe machen zu sagen Natürlich muss ich immer die Welt reduzieren, indem ich versuche Ausschnitte zu nehmen und die Komplexität zu reduzieren, um, um es auch erzählbar zu machen, aber ich versuche die anderen kurz einmal mitzunehmen, warum ich es so gemacht habe und nicht anders und anzuerkennen, dass es auch andere Komplexitätsreduktionen gibt und deshalb auch andere Blicke auf die Welt und dass wir natürlich durch das Wiederteilen der unterschiedlichen Blicke eigentlich in der Summe mehr sehen können. Und was wir momentan ja machen mit dieser zunehmenden Unsicherheit, anstatt zu sagen, hey, ich setze mal hier da deine Brille auf und baff, deine Brille haue ich dir schon mal weg, weil es gibt nur noch eins richtig und der Rest ist falsch. Also wir versuchen mit einer Rigidisierung, äh, Suche danach, was darf man noch und was ist richtig, irgendwie mit dieser Unsicherheit umzugehen.
0: Aber Klima Klima ist, ist ein super Beispiel dafür und auch Biodiversität, worüber ich viel schreibe. Also ich habe oft das Gefühl, wenn ich über, über Klima mit NaturwissenschaftlerInnen spreche oder mit ÖkologInnen, man kommt nicht so richtig weiter. Ja, es ist alles klar und man weiß, was die Probleme sind. Ich habe in dem Moment das Gefühl, wenn ich, wenn ich das öffne und wenn ich zum Beispiel kulturelle Fragen mit reinbringe, warum denken wir so, warum handeln wir so, was sind Muster, was sind bestimmte Abhängigkeiten innerhalb der Gesellschaft und in unseren Denkmustern, die dazu führen, dass es mir gelingt, diesen weiterzukommen im Denken, die, habt ihr einen ähnlichen Prozess durchgemacht?
2: Ich würde sagen, ich habe das auf jeden Fall in den vergangenen Jahren durchgemacht, genau diese Gedanken und der versucht ganzheitlich irgendwie sich auch Dinge anzuschauen, auch weil ich in der privilegierten Position bin, mich damit hauptberuflich auseinanderzusetzen und dann irgendwann mal für mich auch gelernt, Klimaschutz ist Black Lives Matter, weil es ist wahr, dass äh, es einfacher ist, in Deutschland oder in den Niederlanden sich eher anzupassen an die Veränderungen durch den Klimawandel als in Nigeria oder Pakistan, weil hier ist das Kapital, hier ist das Vermögen, hier gibt es den staatlichen Fonds, der dann nach der schrecklichen Flut im Ahrtal dann erstmal die Leute kompensiert. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Und das muss man immer auch mitdenken natürlich, wenn man über die Betroffenheit überhaupt spricht. Auch für Leute, die hier in Deutschland, glaube ich, sehr engagiert sind, was Klimawandel angeht. Und ich nehme vielen Leuten noch nicht mal übel, dass sie sich jetzt ein Thema gesucht haben, wo sie ihre eigene Betroffenheit mitdenken. Ich glaube, das ist okay. Aber wichtig ist nochmal zu betonen, dass uns das eben nicht alle gleich trifft. Es ähm, ist vielleicht so trivial als Resultat von äh, jahrelanger äh, Denkprozessarbeit, äh, aber ich frage mich halt auch ganzheitlich betrachtet, welche Welt wollen wir retten? Ich möchte keine Welt retten, in der Menschen im Kerker landen, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Und das ist glaube ich etwas, was mich nochmal dazu bewegt hat, überhaupt zu sagen, Klimaschutz, ja, aber nur menschenrechtbasierter Klimaschutz. Und da finde ich irgendwie, muss das unbedingt zusammengedacht werden, dass Menschenrechte, dass queerfeministische Perspektiven zusammen mit der Rettung dieser Welt gedacht werden, sonst verliert man sehr, sehr viele
0: betroffene Menschen. Haben wir die Zeit dafür, das beides zusammen zu machen oder sind wir nicht durch die klimatischen Bedingungen und durch, das, durch den Druck des Erdsystems so unter Zugzwang, dass man vielleicht darauf keine Rücksicht nehmen kann.
2: Ich glaube, wir haben Zeit und Ressourcen dafür. Wenn wir Zeit und Ressourcen für andere Dinge haben, wie äh, Bundeswehr ausstatten und ich glaube, Maya, deine Arbeit illustriert das am besten, dass es diese Dringlichkeit gibt, dass man halt den ehemaligen und aktuellen und zukünftigen Chefs von VW und so mal wirklich Paroli bieten muss. Aber man kann das wirklich nur machen, wenn man inklusiv Menschen im sogenannten globalen Süden mitdenkt und sagt, nicht zu jedem Preis und wir haben Leverage, wir haben die Möglichkeit, genau mit diesen Regimen halt umzugehen. Die Sache mit Wandel durch Handel hat ja nicht funktioniert. Bisher haben wir gelernt, jetzt in den vergangenen Monaten spätestens. Ich bin als Reporter so viel unterwegs in Regionen, wo mir die Leute sagen, Klimaschutz ist ein eine Luxusdebatte weil ich habe meinen Bruder, der ist im Gefängnis, weil er seine Meinung gesagt hat. Was soll ich diesen Leuten eigentlich sagen? Ihr habt Unrecht? Ich, ich habe darauf keine Antwort. Und meine Antwort allgemein für mich selbst ist, wir müssen das mitdenken, um genau auch diese engagierten Menschen, die wirklich für ihre Freiheit kämpfen, eben mit dabei haben zu können. Sonst sehe ich darin auch überhaupt keinen Sinn.
0: Es gibt ein Zitat von Toni Morrison, der ersten schwarzen Literatur-Nobelpreisträgerin, und die hat gesagt, die Funktion, die sehr ernste Funktion von Rassismus ist die Ablenkung. Er hält dich davon ab, deine Arbeit zu tun. Er lässt dich immer wieder erklären, warum du so bist. Jemand sagt, dass du keine Sprache hast und du verbringst 20 Jahre damit, zu beweisen, dass du sie hast. Jemand sagt, dass dein Kopf nicht richtig geformt sei. Also findest du WissenschaftlerInnen, die an der Tatsache arbeiten, dass er es ist. Jemand sagt, dass du keine Kunst hast, also gräbst du sie aus. Jemand sagt, dass du keine Königreiche hast, also schaufelst du sie aus. Aber nichts davon ist notwendig. Es wird immer noch eine weitere Sache geben. Ich finde das ein bemerkenswertes Zitat. Rassismus hält Menschen also davon ab, sie selbst zu sein und sich um die Dinge zu kümmern, die gemacht werden müssen. Das bedeutet, dass Rassismus viele Menschen im Vorhinein im Kampf, etwa gegen die Klimakrise, ausschließt. Ich war vor ein paar Jahren mit einer Gruppe von KünstlerInnen, Studierenden, ForscherInnen auf dem Mississippi unterwegs. Einen Tag waren wir also zu Gast auf den Ancestral Lands von einer Gruppe von Native Americans. Es gab da einen Moment in einer Podiumsdiskussion, in dem ging es um die historische Schuld, die nie aufgearbeitet wurde. Um die fehlende Anerkennung von Leid und Verbrechen und die Muster von Gewalt, die sich fortsetzen bis heute. Und von da kam das Gespräch auf die Klimakrise. Und die indigenen Menschen haben sinngemäß gesagt, ja, okay, das ist wichtig, aber wir kümmern uns erstmal um die Sachen, die uns am wichtigsten sind. Es gab dann eine Reaktion eines weißen Wissenschaftlers, der gesagt hat, aber das Klima, das ist doch Menschheitsaufgabe. Das muss unsere Priorität sein, sonst schaffen wir das nicht. Die Leute haben gesagt, ja, okay, macht, aber... Wir machen erstmal die Sachen, die uns am wichtigsten sind und das ist Heilen und Anerkennung. Das bringt mich jetzt zu der Frage, wie es gelingen kann, die Klimakrise anzugehen und gleichzeitig diese Massen an historischer Schuld nicht zu ignorieren, die sie erst hervorgerufen hat.
2: Aus deutscher, aus europäischer Perspektive tun wir ja ganz oft so, als hätten wir Klimaschutz erfunden. Und das stört mich wirklich, also ich beschreibe in meinem zweiten Buch so, ich war dann im ersten plastikfreien Supermarkt der Welt in Kreuzberg, wo ich dachte, das hat meine Oma auf dem Bazar gemacht, <lacht> bis irgendjemand in Neuss die Plastiktüte erfunden hat und sie überall verteilt hat. Was ist das eigentlich für ein Zirkus? Äh, toll, wir machen jetzt äh, Carsharing und wir machen jetzt irgendwie so smarte Apps ich warst du mal in Nairobi, warst du mal in Kairo, die Leute scheren wie blöd, weil sie auch gezwungen sind, genau diese Mobilitätskonzepte sich auszudenken, weil die Städte leider so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Wir machen jetzt das Passivhaus, das ist die Altstadt von Marrakesch. So, und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, auf Augenhöhe auch über Klimaschutz zu diskutieren. Weil es gibt das Wissen, und wir müssen nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Und es gibt auch den Respekt, wenn du über ähm, Native American Culture sprichst, der Respekt vor der Natur und vor den Ressourcen, da können wir aus eurozentrischer Perspektive was von äh, diesen wirklich sehr etablierten Kulturpraktiken lernen für uns selbst und nicht hingehen und Leute, keine Ahnung, hinschicken und sagen, jetzt werden wir euch beibringen, wie ihr plastikfrei einkaufen geht. Das ist ja absolut jetzt ein banales Beispiel, aber manchmal ist es auch sehr lustig, wie weil wir auch am Anfang gesprochen haben, wie wir diskutieren, wie wir Diskurs machen, wie auf globaler Ebene auch so getan wird, als wenn wir die Vorreiter, im
0: Prinzip ist die Frage, wer wird gehört und wer wird an Diskussionen beteiligt und wer darf wer darf sprechen, oder? Ich
1: muss gerade an das Buch Unlearn Patriarchy äh, denken, ne? was gerade vor kurzem herausgekommen ist von der von Gruppe Frauen. Und dieses Unlearn, äh, also habe ich bei dir jetzt für mich die, die Anschlussfähigkeit sofort gesehen, weil das ja viel mit dem zu tun hat, wie gucke ich auf die Welt. ne? Und dieses Verlernen doch mal wieder nur deine eine Brille als die richtige zu empfinden und setz mal ein paar andere auf. Und huch, da sieht es auf einmal ganz bunt aus und ganz anders aus. Und vor allem sind die Dinge nicht mehr so selbstverständlich. Und ich glaube, worauf du abzielst, ist ja ein Stück weit dieses, wer hat eigentlich die Beweislast? Ja, und wir haben so ein, ich nenne das mal die Beweislast des, oder die strukturelle Macht des Status Quo. So wie es jetzt halt gerade ist, ist halt so und deshalb ist es normal. Also sehen wir auch, wie doll wir diesen Normalitätsbegriff verhandeln als etwas, was man nicht diskutieren muss. Das ist ganz, ganz interessant gewesen. Auch jetzt mit Corona oder auch jetzt wieder mit der, mit der Krise. Endlich, es soll endlich wieder normal werden. Und diese Frage von, was war denn eigentlich daran normal, so zu leben, die fällt da irgendwie komplett hinten runter, ne? Und dafür sind diese Bewegungen ja so wichtig, die immer mal wieder diesen, diesen Status quo irritieren und sagen, da geht auch mehr. Oder zumindest geht's anders. So. Und in, in der Essenz ist das ja auch eigentlich das, was ich unter einer liberalen Gesellschaft verstehen würde. Eine offene und liberale Gesellschaft ist muss doch mit dieser Neugierde eigentlich unterwegs sein. Und jetzt finde ich es total interessant, dass diejenigen, die am lautstarksten Liberalismus für sich in Anspruch nehmen, so unverschämt und unwillend sind, anderen mal zuzuhören überhaupt. Und das ist ja total irre. Also ich glaube, das Abgefahrenste oder für mich Verstörendste, was ich diese Woche gesehen habe, war ein Post auf Twitter von einem Verleger, der, ich sag nachher, wie die Bücher heißen, ähm, der sich mit diesen zurückgegelten Haaren mit einem großen Pappschild vor einen Privatjet setzte und da stand dann einfach so breitbeinig, fuck you last generation. Und das war für mich so wirklich die Manifestation von Aggressivität. Und dann müssen die Menschen, die auf dem, auf den Straßen wirklich sagen, können wir diese Normalität mal unterbrechen? Hallo, wir wissen doch, dass die wirklich uns nicht hilft, die Ziele zu erreichen, das ist ja auch so wichtig. Jetzt sagen sie alle, ja, aber es gibt halt keine demokratischen Mehrheiten, aber es gibt ja ein Verfassungsgerichtsurteil und es gibt eine Verfassung selbst. Also dieser Demokratiebegriff, wie der gerade auch so ins Wackeln kommt, als wäre nur die aktuelle Mehrheitsmeinung etwas Demokratisches. Als gäbe es so etwas wie eine Verfassung nicht. Als gäbe es nicht einen ganz klaren Auftrag von PolitikerInnen, auch entgegen einer Mehrheitsmeinung dafür zu sorgen, dass wir nicht in Kataklysmen reindonnern und dass wir vielleicht eine Verfassung einhalten. Das verhandeln wir an anderen Stellen auch. Und wenn Menschen, die dann die Bücher Ego schreiben und 31 Regeln, die sowieso abgeschafft gehören, damit sie, sie frei sind oder so. Ich meine, das ist halt dann irgendwie auch die Frage, wo ist der Liberalismus eigentlich hingeraten. Und deshalb finde ich es genau das so wichtig. Ich habe nur eben sehr lange zugehört. Weil ich umgekehrt es so schwer fand, zu spüren, wie dann eine Bewegung, zum Beispiel die Klimabewegung, ganz stark kritisiert wurde und auch wieder interessant von wem, dass sie doch so lange nicht auf die Straße gehen dürften, bis sie alle mit dabei hätten, damit sie inklusiv ist. Und das ist ja dann wiederum, wie, wie schlägst du eigentlich eine Bewegung mit dem, wofür sie schon auch steht, aber sie darf nicht anfangen, sich zu bewegen, bevor sie alle schon mal repräsentativ in der Bevölkerung mobilisiert hat, bevor sie das erste Mal rausgeht, so what? Also dann darf ich ja für nichts mehr anfangen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir auf der progressiven Seite total aufpassen müssen, dass wir uns dem nicht hinreißen lassen, uns das gegenseitig zu stark vorzuwerfen. Weil wir diesen Wunsch nach Offenheit haben, bin ich in so vielen Kontexten gewesen, wo es echt bunt war im Vergleich zu dem, was man sonst so sieht an Veranstaltungen und sonst. Und trotzdem, wir sind nicht inklusiv, wir haben zu wenig und dann fällt dir immer irgendwas ein, was du bestimmt nicht geschafft hast, so reinzubringen, wie du vielleicht dir wünschen würdest. Aber ich weiß nicht, ob der Punkt so ein bisschen so ging, wie kommen wir in die Bewegung, wenn wir vorher ganz, ganz doll darauf achten müssen, haben wir jetzt wirklich alle alle dabei. Und für mich ist dieser Tanz, und ich glaube, anders möchte ich ihn auch nicht beschreiben, zwischen gehen dürfen und nicht abhängen und immer das Ohr offen haben und immer die Augen offen haben und sich immer erinnern lassen, da ist noch mehr, ist, glaube ich, eine dauerhafte Aufgabe. Aber ich habe ganz viel Sorge zum Teil, wenn ich auch in den Feminismusdebatten, dass das sehe, du hast jetzt nicht exakt den richtigen Begriff gewählt oder nicht konsequent das gemacht und
2: deshalb gehörst du eigentlich nicht richtig dazu. Also ich glaube, ähm, abgesehen davon, dass äh, in progressiven Kreisen, egal um welches Thema es geht, ähm, es noch nicht so gut etabliert ist, dass es eigentlich um Arbeitsteilung geht. Das können, glaube ich, sehr viele progressive ähm, Communities, nenne ich sie jetzt mal, noch nicht so gut umsetzen. Natürlich möchte ich, dass die Rich Kids die Suppe im äh, Museum dann da verteilen, weil die haben die Ressourcen, um die Anwälte dann zu äh, zu nehmen, damit sie sich da wieder rausholen. So, und äh, diejenigen, die nicht von Polizeigewalt äh, betroffen sind, die müssen auch dazu irgendwie sich positionieren. Aber natürlich kommt die Betroffenheit dann mit einer bestimmten Energie, dass man sich dann auch anders einsetzt, genau, für, gegen dieses Thema. Was ich aber ganz interessant finde, dass vor allen Dingen, wenn es um Aktivismus geht, plötzlich aus sehr bürgerlicher, neoliberaler Perspektive alle so wie im Bundestag reden sollen, bitte. Wir, also die verstehen nicht, dass Aktivismus als Protest ja überhaupt ähm, laut sein muss, weil man sehr vielen eben... Menschen, nicht nur jungen Menschen, sehr vielen äh, betroffenen Communities nicht zuhört. Deswegen kleben sich ja diese Leute an, an die äh, Fahrbahn. Also wenn, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, uns anders zuhören äh, wollen, dann können wir uns ja irgendwie auch auf Podien setzen. Aber das Problem ist, ähm, dass es ja nicht geschieht. Deswegen braucht es diesen, diesen, diesen destruktiven Moment auch. Deswegen braucht es auch so einen, einen Schock und wir holen uns jetzt euer Lieblingsgemälde, obwohl es hinter Glas irgendwie ähm, versteckt ist oder äh, geschützt ist und deswegen ist es glaube ich so ein bisschen wichtig, dass äh, verschiedene Communities und Bewegungen immer versuchen, immer ganzheitlich intersektional zu denken, aber sich auch einzugestehen, dass Arbeitsteilung total im Sinne der Sache ist. Die Rich Kids bitte ins Museum. Ich habe dafür keine Zeit. Und dann glaube ich, ist es einfacher und schneller und effektiver auch an bessere Ergebnisse zu kommen.
0: Und wenn ihr eure, eure Rollen, eure, euren Bereich definieren würdet in dieser Arbeitsteilung, was könnt ihr, was andere nicht so gut können? Ich kann äh, schlechte Stimmung verbreiten. Sehr, sehr gut.
2: Ich kann auch Dinge, die, glaube ich, meine Aufgabe journalistisch betrachtet, aber auch als Autor ist es, glaube ich, auch nochmal einfach die Problematik darzustellen. Also möglichst faktenbasiert, auch rekurrierend auf WissenschaftlerInnen und das, was halt bestimmte EntscheidungsträgerInnen hier im Regierungsviertel eben nicht lesen wollen. Und manchmal... Das ist sie kalt. Manchmal sind sie super beleidigt. Und dann finde ich es ganz gut, wenn die super beleidigt sind und es ihnen dann doch nicht egal ist.
1: Ich finde eigentlich, ich decke erstmal voll gerne den Tisch. Ich wünsche mir einfach diese Bereitschaft, sich zuzuhören und den nächstmöglichen Schritt zu finden. Also es ist ganz tief in mir verankert. Und es hat aber nicht, ist nicht das Gleiche wie eine Harmoniesucht, gar nicht. Sondern wir haben uns früher auch sehr. Gestritten zum Teil, aber es geht, und auch meinen Kindern schreibe ich mir natürlich auch gelegentlich, ähm, aber es geht immer ganz schnell vorbei und ich habe überhaupt kein Talent zum Nachtragen. Wie eine ganz Energieform, die kriege ich nicht. <lacht> Komm, ich habe ich keinen Zugang dazu, weil ich auch nicht weiß, was das hilft. So, ne. Aber es muss auch raus. Also die Energie, alles wegzudrücken, habe ich auch nicht. Deshalb decke ich total gerne einen Tisch und suche immer wieder das, äh, das Gespräch und scheue auch überhaupt nicht Menschen einzuladen, äh, mit denen ich weiß, ich bin überhaupt nicht einer Meinung. Es gibt natürlich einige, wo ich sagen würde, nee, sorry. Das, das passt jetzt hier nicht mehr hin. Aber was mich dann immer sehr irritiert, ist, wenn da überhaupt keine Tischmanieren sind. Und ich das Gefühl habe, so wuh, was ist denn jetzt eigentlich los? Also warum sitzen wir denn dann an diesem Tisch? Und dann merke ich, bleibe ich so drei, vier Runden auch noch freundlich und versuche es mit Argumenten und die sind das. Und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, ne, eben besagte Social Media, ich bin jetzt die famous Mic-Drop-Tante, also die dann irgendwann sagt, boah, und dann einmal irgendwie so einen Monolog hält und dann mal eben kurz roms, die Zerstörung des bescheuerten Arguments oder Abwesenheit von Argument, so und ich habe tatsächlich auch diese Geste neulich bei mir wahrgenommen Meine SPD Debattenkonvent ich habe jetzt fertig und das ist dann vielleicht auch der Moment wo du brauchst es irgendwie auf dem Tisch stimmt das ist mir auch schon mal passiert ich habe tatsächlich mal als wieder ein die alten Herren sind mühsam zum Teil also es sind bestimmt auch ganz wundervolle alte Herren hier in diesem Saal aber ich habe mich so lange geweigert für diese Zusammenschnürung auf alte, weiße Männer. Und ich finde es auch immer, wenn wir es nie flexibel halten noch. Aber es ist. Wenn ich eine Sache zusammenfahren sollte, wo, wo ich wirklich diese äh, Tischmanieren vermisse, dann ist es das. Und es hat natürlich mit der strukturellen Macht des Status Quo zu tun und dem, in welcher Position ich in dem sitze. So Und manchen ist es bewusst und anderen nicht. Da ist es mir tatsächlich auch schon mal passiert. Also wenn die so gar nicht zuhören und den kleinsten Moment nur suchen, um dich wieder zu unterbrechen und dann rumzulektieren. sie wissen es eher, also, habe ich tatsächlich mal irgendwann so richtig so wamm auf diesen Tisch gehauen auch. Das waren, fühlt sich gut an. Ja, das Verblüffen in der Menge ist auf jeden Fall eindrucksvoll, wenn es dann passiert ist. Aber ich weiß nicht, bei dir ist es nicht kontrolliert. Also es ist überhaupt kein bewusster Vorgang, sondern ich werde dann gelebt. Also da sind dann eher so...
2: Bei mir ist es kontrolliert, weil ich das natürlich auch im Text verarbeite zum Beispiel. Also dieses auf den Tisch hauen und zu sagen, so geht es nicht und hier sind die Evidenzen und eigentlich können wir natürlich darüber diskutieren, wie wir das Problem jetzt anpacken, aber nicht, dass es das Problem gibt. Und das würde ich mir zum Beispiel bei der Klimakatastrophe wirklich wünschen, dass wir nicht mehr auf, also dass wir wirklich aufhören, immer wieder von Anfang an Dinge zu hinterfragen, so Trump-mäßig. Wir haben ja hier aus deutscher Perspektive so Alternative Facts, aber das passiert ja den ganzen Tag genau hier in diesem Diskurs, in dem wir uns auch bewegen. Und irgendwann mal kann man einfach nicht mehr. Weil es ist, natürlich, was ist richtig, was ist falsch, aber es gibt halt bestimmte Evidenzen und die kann man nicht jeden Tag nochmal neu auf den Tisch legen und neu erklären und dann kommt jemand und sagt irgendwie, nee, das stimmt so überhaupt gar nicht und wenn man fragt, was ist Ihre Quelle? Gibt es gar keine Quelle? Und dann ist manchmal so ein Mic-Drop eigentlich ganz okay. Und ich bin sehr nachtragend, by the way. Super <lacht> nachtragend. Es gibt mir Energy, dass ich ein Jahr an einer Recherche arbeiten kann und dann hoffentlich mein...
0: Aber die Frage ist ja schon irgendwie, wie, wie viel, wie viel Destruktion braucht man und wie viel, also auch für sich selber, um sich auch abzugrenzen und den ganzen... Quatsch nicht immer mitzumachen und ähm, wo sind Allianzen, die, die wichtig sind, um, um voranzukommen und mit wem verbündet man sich und wessen Nähe sucht man? Sind das Dinge, über die ihr auch nachdenkt? Also ich adressiere euch jetzt beide als dich jetzt weniger als Autor und dich jetzt weniger als Wissenschaftlerin, sondern beide irgendwie als öffentliche Personen im weitesten Sinne mit einer, die ein Thema haben, für das sie stehen.
1: Also ich habe schon eine schwarze Liste inzwischen, wo ich genau weiß, wer sich wie einmischen wird, angeführt wird die von einem Herren, der mich in euch als Klimadomina dann ja auch ge das neue Genre, die Klimadomina, ich meine, das ist dann so bekloppt, da kannst du das auch nicht mehr ernst nehmen, das kannst du irgendwie so vorbeifliegen lassen. Ne? Aber es ist, es ist, ich habe wirklich viel drüber nachgedacht. Es ist eine bestimmte. Ähm Gerne sitzen die im Wirtschaftsressort von irgendwelchen Zeitungen oder sind halt Chefs von den Konzernen, die bisher sehr erfolgreich gewesen sind.
0: Ja, in diesen letzten 40 Minuten sind einige Punkte angesprochen, die ich so nicht erwartet hätte. Die Rolle von Allianzen zum Beispiel, wie wichtig es ist, Arbeitsteilung zu haben beim Aktivismus und sich gegenseitig zu unterstützen. Beleidigt sein kann auch eine Quelle von Energie sein, aber auch der Wille, immer einen gemeinsamen Weg zu finden. Auch wenn er erstmal aus Streit besteht. Maya Göpel und Mohammed Amjahid so zusammenzubringen war ein Experiment, weil die beiden sich mit auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlichen Themen beschäftigen. Aber ich finde in der letzten Dreiviertelstunde ist sehr klar rausgekommen, dass Klimaungerechtigkeit und Rassismus die gleichen Wurzeln haben. Dass man über Ungleichheit sprechen muss, wenn man über Lösungen redet. Dass es einen Raum geben muss, in dem wir über Heilung und Anerkennung sprechen können, damit wir weiter können. Damit wir weiterkommen. Wie genau das gelingen kann, darüber bleibt zu reden. Wir haben das versucht in anderen Folgen, die ich euch empfehlen möchte. Etwa mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Bernd Ulrich, dem stellvertretenden Chefredakteur der Zeit. Oder mit der Alexander von Humboldt Biografin und internationalen Bestsellerautorin. Andrea Wolf oder mit der Ornithologin Kim Ortega vom Museum für Naturkunde Berlin, mit der ich darüber spreche, welche heilende Kraft in der Natur steckt, die uns in unseren Städten begegnet. Ich möchte Danke sagen an die Menschen, die Entering the Anthropocene möglich gemacht haben. Dieser Podcast ist im Rahmen von Stadtnatur Berlin Ökologisch Denken entstanden einem Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz des Landes Berlin. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Ciao.